0: ¿Pasas todos los exámenes de inglés o estás en el curso avanzado pero sigues sin poder hablarlo? ¿Sientes que no te alcanza la mente para pensar en tantas cosas mientras hablas? Entonces, este episodio es para ti. ¡Hola, mi querida OnLearner, ¡Te extrañé! ¡Es un placer estar aquí de nuevo contigo! Eh, en esta miniserie estamos explorando los procesos mentales que no te permiten sentirte cómoda al hablar inglés. Estos procesos, que quede claro, no tienen nada que ver con gramática, fonética o vocabulario. Estos procesos cognitivos son independientes de tu nivel de inglés. Así que si estás en básico, no es demasiado pronto para aprender a gestionar estos procesos. Y como lo vimos en los dos episodios pasados, estos procesos son... El estrés, que como ya vimos, es una reacción fisiológica para preparar a tu cuerpo y que tenga su mejor desempeño. Si reinterpretas estas señales físicas del estrés como algo positivo, todos los síntomas emocionales negativos van a desaparecer. En el episodio de hoy... Vamos a hablar de la distribución de la atención, pero para llegar ahí tenemos que definir lo que es la atención. Así como la computadora, el ser humano tiene dos tipos de memoria. La memoria a largo plazo, que es como nuestro hard drive, donde guardamos nuestros recuerdos, nuestros traumas, información y asociaciones entre dicha información, a las que se le llaman esquemas. En otras palabras, su función es almacenamiento. Así como el hard drive en nuestras computadoras, nuestra memoria a largo plazo es enorme. Algunos neurocientíficos declaran que hay billones de conexiones neuronales en el cerebro humano. Hay más conexiones neuronales dentro de ti que estrellas en la galaxia. Es, es una maravilla. El segundo tipo de memoria es la memoria funcional, en inglés Working Memory. Y justo como el RAM de tu compu, su función es procesamiento de información. Esta memoria, como su nombre indica, nos permite funcionar en nuestro día a día, instante por instante. Nos permite manejar el auto y al mismo tiempo pensar que no le has hablado a tu mamá en un buen rato. ¿Cuánto mide tu Working Memory? Bueno, basado en varios estudios científicos, el psicólogo Nelson Cohen dice que nuestra memoria funcional es capaz de lidiar con, agárrate, máximo cuatro o cinco chunks, o sea, pedacitos de información, en un momento dado. Cuatro o cinco. Cinco, si eres afortunada. Lo que quiere decir que en una conversación normal en español, estás ocupando un chunk para seguir el hilo de la conversación. Otro chunk está dedicado a poner la atención a esa sirena de ambulancia que por un segundo sonó como la alarma sísmica. Otro chunk es para evaluar el grado de interés de tu interlocutor a través de sus señales no verbales, quien por cierto ya está viendo de reojo su celular. Y por último, se te acaba de ocurrir que no has pagado la renta y que el casero se va a poner pesado como la vez pasada y bueno... Como ves, en una conversación en español ya tienes tus cuatro chunks ocupados. Ahora vamos a ver qué pasa en inglés. Te está pasando exactamente lo mismo, excepto que tienes que lidiar con los síntomas del estrés. Y ahí va otro chunk para recordar lo que te dije en el episodio pasado. Algo así como que el estrés era tu amigo o cómo iba. Ah, y por supuesto, ahí va otro chonk para recordar si tienes que usar presente simple o presente progresivo. Otro chunk para checar si esa era la palabra correcta, si empezaba con esa letra, estoy segura, creo, no sé. Sí, esa era la palabra, pero no manches, ¿a poco así se pronuncia? Y claro, no puede faltar esa vocecita mala onda que está criticándote todo el tiempo porque esa palabra ya la, ya la habías visto en básico y estás bien güey y de verdad eres una tonta y otras cosas más feas que ni siquiera yo me atrevo a decir aquí en el podcast. Esta vocecita se le conoce como el monitor o como el superego para los más old school. Por cierto, esa vocecita viene directo del hemisferio izquierdo, luego hablaremos de ese tirano. Pues ya perdí la cuenta de cuántos chunks llevamos. Obviamente, los cuatro pobres chunks de tu working memory ya valieron. Estás sobrepasando la capacidad de tu memoria funcional y cuando eso pasa, justo como en una computadora que está lenta, de igual manera tu desempeño en inglés se va en picada al suelo. Tiene sentido, ¿no? Y de todas estas cosas en las que estás pensando, la que más te hace daño es el monitor. Y vuelvo a mencionar al método tradicional como el culpable de tus hábitos tóxicos. Como lo dije en el episodio pasado, el contacto más constante y quizá más memorable que tienes con el inglés han sido los cursos y los exámenes, sobre todo los exámenes. Y en los exámenes, ser bilingüe no es la prioridad. En los exámenes, la prioridad es la perfección en tu uso de reglas gramaticales, vocabulario, pronunciación, bla. Y pues después de tantos años de trabajar bajo este marco teórico, ya tu cerebro relaciona hablar inglés con ser perfecta y es por eso que cuando estás en el mundo real, tu prioridad de atención sigue siendo la perfección. Pero en el mundo real, ser impecable en tu gramática no es la prioridad. Yo en mis podcasts tengo errores de pronunciación en inglés y en español, pero decido no editarlos porque quiero demostrarte que en el mundo real la prioridad es la comunicación, que se logra aún con algunos errores aquí y allá. Cuando estás hablando, hay dos aspectos. La fluidez, o sea, que tan rápido hablas, y la precisión, la falta de errores gramaticales y de vocabulario. Estos dos aspectos siempre están en una danza enferma. Si la fluidez sube, baja la precisión, o sea, que entre más rápido hablas más errores vas a tener. Y al revés. Cuando le pregunto a mis alumnos cuál es su prioridad entre la fluidez y la precisión, siempre me contestan, ¡Precisión! Pero si vas a dos palabras por hora. Uno, la comunicación no se está logrando porque tu interlocutor ya se quedó jetón. Y dos, tu personalidad se pierde en la lentitud de tu hablar. Necesitas deshacerte de esas nociones tóxicas que, metió, que te metió el método, el método tradicional. La precisión solo debe ser prioridad en un examen de inglés, nada más. Tu prioridad siempre debe ser fluidez, siempre. Incluso en una entrevista de trabajo. A tu entrevistador le vale si estás usando perfect, presente perfecto. A tu entrevistador le interesa si estás comunicándote de manera clara y efectiva y si tienes la personalidad para el puesto. Ahora, no quiero decir que la autoevaluación y la autocorrección sean dañinas. No, 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 para nada. Al contrario. Son los trademarks de los learners de por vida. Son los learners de por vida que siempre están al pendiente de su performance. Son los que son capaces de ser humildes y decir aquí me equivoqué. No, a eso no me refiero. Lo que sí quiero decir es que la autoevaluación y la autocorrección al momento de la conversación en inglés es lo que te hace daño. Ya sabes que la atención es un recurso extremadamente limitado. Solo tienes cuatro chunks en un momento dado. Y vas y desperdicias tu atención en tu monitor que, como un virus electrónico, aunque esté corriendo en el background, alenta la computadora. La conversación en el mundo real es el peor momento para hacer tu autoevaluación y tu autocorrección. Todo esto sin mencionar que la peor persona para evaluarte eres tú misma. Uno, porque no tienes el entrenamiento de profesor para hacerlo y porque nunca serás objetiva, porque se trata de ti. El peor juez es una misma. En el episodio pasado dije que tú eres dueña de tus emociones, no al revés. Esta vez quiero decirte que tú eres dueña de tus procesos cognitivos. Puede que así como el estrés, esa vocecita mala onda, el monitor, nunca desaparezca. Pero lo que sí está totalmente bajo tu control... ¿Es dónde vas a poner esa poca atención que la naturaleza te dio? Es completamente tu decisión cómo usar estos cuatro chunks. Recuerda que entre más chunks tengas disponibles de atención para la conversación y que no los distribuyas en cosas que no importan como la autocorrección, la autoevaluación y el monitor, tu performance en inglés va a subir, es irremediable. Entonces, recuerda, usa sabiamente tus cuatro chunks. Y para poder hacerlo, lo primero que tienes que hacer es notar, cuando hablas español o inglés, en dónde estás usando tus chunks. Si necesitas eh, consejo más personalizado, no dudes en escribirme a Life Builders MX o mandarme un mensajito de voz a WhatsApp al 55-76-29-76-16 y platícame, ¿cómo te puedo ayudar? Nos vemos en dos semanas. Pon esto a prueba, pon esto en práctica. Te lo prometo, tu inglés va a subir de nivel. Bye, bye. On your English drops every other Wednesday. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. Share this episode with someone you love. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.